0: Witam serdecznie w pierwszym technicznym odcinku mojego podcastu Everything as a Code. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o dwóch pojęciach Infrastructure as a Code oraz Configuration as a Code. Na pierwszy rzut oka te dwa pojęcia mogą wydawać się dosyć podobne. Natomiast różnica między nimi dotyczy głównie tego, czym zarządzamy. W Infrastructure as a Code skupiamy się na koncepcji zarządzania Środowiskiem, infrastrukturą za pomocą kodu. Jako przykład mogę podać budowanie maszyny wirtualnej w murze publicznej. Czynność tę możemy wykonać, logując się do dostawcy, do mury publicznej, przeglądarcy internetowej, do konsoli, a następnie za pomocą odpowiednich formularzy, wybrania odpowiednich pól, wartości możemy daną maszynę wirtualną utworzyć. Innym podejściem jest przygotowanie kodu który będzie opisywać, jaka ta maszyna wirtualna, o jakich parametrach, o jakich właściwościach powinna być wdrożona w murze publicznej. W Configuration as a Code skupiamy się głównie na zarządzaniu konfiguracją systemu aplikacji za pomocą kodu. I tutaj też mogę podać dosyć prosty przykład. Gdy mamy już tą maszynę wirtualną wdrożoną w murze publicznej, możemy na przykład mieć potrzebę, by uruchomić na nie serwer webowy. By tę czynność wykonać, Musimy zainstalować odpowiednie pakiety, ustawić odpowiednie wartości w plikach konfiguracyjnych dla serwera łobowego. Możemy te czynności wykonać manualnie lub przygotować kod, który będzie nam opisywać, jakie dokładnie pakiety potrzebujemy zainstalować, co dokładnie ma być skonfigurowane i ten kod użyć do tego, by to wdrożyć w naszym systemie. Co ważniejsze, w obu przypadkach, Infrastructure as a Code oraz Configuration as a Code, możemy przygotować dodatkowe testy, które uruchomią się po wdrożeniu kodu do infrastruktury lub naszego systemu, jeśli to jest configuration as a code. I te testy sprawdzą, czy to, co wdrożyliśmy, jest tym, czego oczekiwaliśmy na samym końcu. Jak widzimy w obu przypadkach, cel jest ten sam. Chcemy automatyzować manualne czynności. Ponadto dzięki temu podejściu eliminujemy potencjalne błędy ludzkie. Jeśli uruchomimy ten kod dwa razy, trzy razy, cztery razy, za każdym razem wykona się to samo. Gdy wykonujemy tyczności manualnie, czasami możemy o czymś zapomnieć. Drugim podobieństwem między tymi dwoma pojęciami jest to, że w obu przypadkach mamy kod i ten kod zwykle powinien być przechowywany w systemie kontroli wersji. Co nam to daje? Daje nam to łatwość przywrócenia poprzednich zmian w starszej wersji naszego kodu a także pełną adotywalność. Widzimy, co, kto i kiedy daną zmianę wykonał. Gdy już wiemy, czym te pojęcia są, czym się różnią oraz jakie są między nimi podobieństwa, opowiedzmy krótko o narzędziach, jakie możemy użyć do każdej z tych koncepcji. Zacznę od Infrastructure as a Code. W ostatnich latach najbardziej popularnym narzędziem do Infrastructure as a code jest Terraform. Jest to rozwiązanie przygotowane przez HashiCorp, w którym naszą infrastrukturę definiujemy w języku HCL HashiCorp Configuration Language. To, co w tym języku konfigurujemy, jest definiowane w sposób deklaratywny. To znaczy, definiujemy, co chcemy mieć skonfigurowane, a nie jak. Na przykład czekujemy, że w chmurze publicznej, na przykład AWS, będziemy mieć wdroszoną maszynę wirtualną, na przykład SE2. I do tego wykorzystujemy odpowiedni zasób o ustalonej nazwie. Przykład, jak prosty sposób skonfigurować taką maszynę, podam w notatkach do tego odcinka. Co ciekawe, Terraform jest dostępny dla bardzo wielu różnych dostawców chmur publicznych, ale nie tylko. Jest wiele dostępnych oficjalnych prowajderów, czyli inaczej mówiąc, prowajderem jest jakby mechanizm który to, co my zdefiniujemy za pomocą kodu w języku HCL, pomocą odpowiednich żądań, wywołań, API od dostawcy, doprowadza do tego, że to, co oczekujemy, jest w odpowiedni sposób później wdrożone, na przykład w chmurze publicznej. Oprócz tego, że Terraform wspiera bardzo wiele różnych dostawców chmurowych, istotną cechą charakterystyczną tego rozwiązania jest również zarządzanie stanem naszej infrastruktury za pomocą pliku stanu. Co to jest plik stanu? Jest to plik, w którym Terraform zapisuje informację, co dokładnie wdrożył przykład w chmurze publicznej. I gdy kolejnym razem uruchomimy ten sam kod Terraforma, to narzędzie to zweryfikuje, czy to, co mamy w zapisane w pliku stanu, jest faktycznie wdrożone w chmurze publicznej. Jeśli jest, to żadnych zmian nie wykonuje. Jeśli coś się zmieniło, na przykład po stronie chmury, to różnice, które Terraform wykryje, oczywiście zaaplikuje i zmieni tak, by to, co jest w użyciu publicznej, odpowiadało temu, co mamy zdefiniowane w kodzie. Oczywiście Terraform nie jest jedynym narzędziem, które możemy użyć do Infrastructure as a Code. Innym dosyć popularnym narzędziem jest Pulumi. I co ciekawe, w odróżnieniu od Terraforma pozwala on definiować kod w wielu różnych językach programowania, takich jak JavaScript, Python, Go i wiele innych. Więc jeśli ktoś jest programistą lub ma doświadczenie programistyczne i nie chce uczyć się nowego języka, jakim jest HCL, to wtedy Pulumi wydaje się być dobrym rozwiązaniem. Podobnie jak Terraform, możemy użyć Pulumi dla wielu różnych chmur publicznych, co jest również jego zaletą. Dwa pierwsze z rozwiązań, które przedstawiłem: Terraform i Pulumi, możemy powiedzieć, że są niezależne od chmur publicznych. Kolejne rozwiązanie, które przedstawię za ten moment, są już ściśle związane z chmurami publicznymi danego dostawcy. Pierwsze z nich jest CloudFormation, o którym chciałbym powiedzieć. Jest to narzędzie dostarczone przez AWS, czyli Amazon Web Services. To, co w CloudFormation definiujemy za pomocą składni w języku YAML lub JSON, tutaj mamy do wyboru. Oczywiście jest to rozwiązanie specyficzne tylko dla AWS i tylko dla AWS możemy CloudFormation użyć. Jeśli chcemy uczyć języków programowania takich jak Python, Java czy C Sharp, to AWS dostarcza również CDK, czyli Cloud Development Kit i wtedy tą infrastrukturę możemy budować w języku programowania, który znamy. Gdy używamy innych mur publicznych, np. od Microsoftu, to mamy do wyboru również dwa rozwiązania. Jest to ARM, Azure Resource Manager oraz Bicep. Pierwszym z nich w ARMie Kod definiujemy za pomocą plików JSON. Z kolei w Bicepie używamy języka o tej samej nazwie. Jeśli chcemy pójść w stronę chmury Google, to również i ten dostawca dostarcza Google Cloud Diplomy Manager, czyli specyficzny język dla swojej chmury. I tutaj definiujemy ten kod w YAML lub za pomocą Pythona. Jeśli mowa o dostawcach chmur publicznych, to jako ciekawostkę powiem, że jak widać, każdy z tych trzech graczy, czyli AWS, Microsoft i Google, oprócz wspierania Terraform i Pulumi, ma swój specyficzny dla swojej chmury środowisko do konfigurowania infrastruktury za pomocą kodu. Z kolei inny dostawca chmurowy, jakim jest Oracle, który jest graczem mniejszym, od razu tak naprawdę skupi się na Terraformie. Nie ma specyficznego dla Oracle języka, systemu do podejścia infrastructure za kod. code. Więc jest to taka ciekawostka. Zresztą o Oraklu będę mówić w innym z moich odcinków, ale o tym kiedy indziej. Jak widać, dla Infrastructure as a Code mamy wiele różnych narzędzi. Podobnie mamy z Configuration as a Code. I tutaj chciałbym się skupić na trzech rozwiązaniach. Pierwsze z nich to jest Ansible. Jest on o tyle ciekawy w porównaniu do kolejnych dwóch, o których za moment powiem, ponieważ on nie wymaga instalowania żadnych agentów na maszynach, które chcemy konfigurować. Wystarczy, że mamy na przykład dostęp SSH do danej maszyny wirtualnej. Przygotowujemy nasz kod w języku YAML. Jest to tak zwany ASP playbook I w sposób deklaratywny. W większości modułów, które są dostępne w Ansible, i również są moduły imperatywne, definiujemy to, co chcemy skonfigurować. Czym się różni deklaratywne podejście od imperatywnego, opowiem w innym moim odcinku. W skrócie tylko powiem o różnicach między podejściu deklaratywnym i imperatywnym. W deklaratywnym definiujemy co chcemy osiągnąć, w imperatywnym jak. I większość modułów z jest właśnie budowana w sposób deklaratywny. Oprócz sibla do konfiguracji za code możemy również użyć Puppet lub Chef. Są to dwa inne dosyć popularne narzędzia, jednak oba z nich wymagają, by na maszynie, którą chcemy konfigurować, zainstalować dodatkowe narzędzia, które będzie używane do komunikacji między tą maszyną zdalną, którą chcemy konfigurować, a naszym lokalnym środowiskiem, na którym uruchamiamy nasz kod. Jest dodatkowe wymaganie, może być argumentem przeciwko tym narzędziom. Dla każdego z wymienionych narzędzi, zarówno dla Infrastructure as a Code oraz Configuration as a Code, przygotowałem kilka przykładów. Te przykłady będą następne w związku do mojego odcinka. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z tymi linkami. Jeśli macie jakieś uwagi do tych materiałów, na przykład do kodu na GitHubie, otwórzcie proszę Issue lub Pull Requesta. Zachęcam do tego, bo wtedy mam informację zwrotną, że to, co przygotowuję, tak naprawdę jest ciekawe, a także jest używane przez innych. I to wszystko, co przygotowałem w pierwszym technicznym odcinku mojego podcastu. Już teraz serdecznie zapraszam się na kolejny odcinek, w którym Będę w sposób bardziej dokładny niż dzisiaj mówić, w jaki sposób definiować infrastrukturę w chmurze za pomocą kodu oraz powiem, w jaki sposób możemy bezpłatnie w chmurze niektóre zasobów wykreować samodzielnie, by móc w praktyce uczyć się tych narzędzi i koncepcji. Zapraszam. Do usłyszenia. Cześć.